0: Dit is een NA Radio podcast. We gaan praten over... ...tijdens de lunch, want onze gast vandaag is Christian Tuderake. Hij weet alles, maar dan ook alles van dit mysterieuze beest... ...dat de hele wereld overreist om zich vervolgens onder andere hier in Noord-Holland... ...te settelen in zoet water, wat ook wel bijzonder is, want hij komt uit zout water. Welkom Christian en fijn dat je er bent vandaag... Dankjewel. Ja, want we hadden in de zomer ook al eens geprobeerd te spreken. Maar toen, toen zat je op afstand. En toen lukte het allemaal niet met de verbinding. Inderdaad, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. hebben. Dus, nu ja, ben ik hier. Ja, nu ben je gewoon hier. Kun je gewoon geen kant op. Nu blijf je blijft gewoon lekker zitten. <laughs> ja, jij weet alles van de, van de paling. Daar gaan we zo heel veel over horen. Maar ik vroeg me ook af. Lus je ook, eet je ook paling? Of is het raar om een dier wat jij zo bestudeert ook zelf op te eten? Nee,
1: nee. Ik, ik eet graag paling. Ik eet graag vis. Als visbioloog uh, krijg ik juist uh, appetijt. Uh, als, ik, uh, als ik met vissen werk. Oh ja? Ja, inderdaad. <laughs> dus uh, zo'n ja. zo broodje paling of, uh, of een kibbelingetje. Paling in het groen. Heel mooi recept oh, uit, ja. uit België. Wat is dat ook weer? Met... Oh, dat is met, uh, met kruidenzaus en uh, oh, ja. andere dingen.
0: Oh ja, lekker. Ja, nou, de, de paling hebben we vandaag niet. Je hebt lekker een uh, broodje hummus gehad. Dat is ook lekker. Maar we gaan het <laughs> wel hebben over uh, de paling. Jij bent visfysioloog. Wat is dat precies?
1: Ja, uh, fysiologie, dat is de, de wetenschap van de innerlijke werking, als je zo wilt. Dus uh, we kijken naar, um, naar hormonen, we kijken naar organen... we kijken naar de algemene werking van het organisme, ja, dat is fysiologie. En uh, visfysiologie is de fysiologie van vissen. En waarom vissen? Vissen zijn, uh, zijn heel primitieve vertebraten, uh, gewervelde dieren zoals wij. Dus er is een fantastisch model om te kijken hoe wij als mensen werken... hoe andere vertebraten werken... de evolutieve uh, aspecten daarvan enzovoort. Dus dat, dat klinkt dat, dat gelijk al best
0: wel ingewikkeld... maar de vertebraten, dat zijn dus de, de wezens met de, de ruggengraat. De
1: gevelveling, inderdaad. Maar, ja. maar,
0: maar zijn we dan te vergelijken met een vis? Nee, toch?
1: Nou ja, ik zeg altijd tegen mijn studenten... we zijn allemaal vissen. We zijn <laughs> uh, op land levende, luchtademhalende vissen. Want fysiologisch gezien is er niet eens zo'n groot verschil. Dat meen je niet.
0: Ja. Maar, maar oké, okay, maar vissen die hebben geen handjes... En ze zijn geen, geen
1: handjes en geen ze voetjes, kunnen en ze niet lopen, lopen rijden. niet op twee poten, nee. ze, ze vertellen geen, geen rare dingen op het radio, <laughs> maar um, de, de opname van zuurstof in het bloed bijvoorbeeld, uh, hormoonwerking, um, de, de ontwikkeling enzovoorts, dus dat is zeer, zeer vergelijkbaar met ons. Dus daarom zijn vissen zo fantastische modellen voor al onze... Ja. Onze uh, vragen die, ja. we, die we over mensen hebben.
0: Dat snap ik nu ook inderdaad. Wat, wat interessant. En, en hoe is jouw fascinatie voor specifiek de paling dan begonnen?
1: Dat is eigenlijk toevallig ontstaan. Uh, ik heb dus uh, in, destijds in Antwerpen mijn, mijn, mijn PhD gedaan, mijn doctoraat. En uh, dan heb ik dus uh, na mijn uh, postdoc in Canada een uitnodiging gekregen... om naar uh, Leiden te komen voor, voor onderzoek naar palingen. En ik was al zeer geïnteresseerd in migrerende vissen. En de paling is een soort van... ja de de iconische migrerende vis. Ja, de eeuwige migrant. En voilà. Uh, sinds miljoenen en miljoenen van jaren doet hij hetzelfde ding. En het is uh, niet alleen maar dat, maar het is een van de meest mysterieuze uh, migrerende vissen uh, die we hebben. Het is, uh, het is nog steeds zo'n uh, groot mysterie daaromheen waar hij nu eigenlijk naartoe gaat. Waar hij die, die zich voortplant, Hoe hij dat doet. Um, het is, het is een verhaal dat, dat is begonnen met Aristoteles. Die vroeg zich al af waar gaan de palingen heen? En we oh, weten ja? het nog steeds niet. Jeetje, uh, hoe kan dat nou?
0: En hoe komt dat? Dat, dat, ja, we, dat we daar niet achter kunnen komen met alle kennis en, en techniek die wij tot onze beschikking hebben tegenwoordig?
1: Nou ja, we hebben het geprobeerd vaak genoeg. Hè? Dus uh, veel mensen hebben zich daarover gebogen uh, met, met de technologie die ze destijds ter de beschikking hadden. Um, van Leeuwenhoek bijvoorbeeld, de uitvinder van het microscoop, die heeft naar de bloedsomloop in palingen gekeken. Dus eigenlijk de eerste visfysioloog, als je zo wilt. Uh, in glasaaltjes, die dan doorzichtig zijn. Dus hij kon dat, uh, dat oh ja. uh, doen in de 17e eeuw. Hij keek en, er dwars doorheen. Uh, sorry?
0: Hij keek er dwars doorheen. Ja, well, ja. inderdaad.
1: Dus dan kan je het mooi zien. Um, en uh, de laatste grote poging... Um, die is meer dan 100 jaar geleden ook. Uh, toen was um, uh, Johannes Schmidt dat was een, een, een Deense onderzoeker. En uh, die wilde dus kijken... waar de kleinste larfjes, de kleinste jonge uh, palingen eigenlijk te vinden waren. Dus hij heeft over, over jaren en jaren de Atlantische Oceaan afgevaren met, uh, met een, een, een rij van kleine bootjes, vissersbootjes vanuit uh, Denemarken. En hij is dan ergens bij de zuidwestelijke Sargassozee uh, gekomen. En daar vond hij de kleinste leptocephaluslarvjes, zoals ze heten. En dat zijn sinds kleine die, glasaaltjes inderdaad, eigenlijk. Inderdaad, ja, ja, ja. ja. Ze zien er een echt... beetje anders uit dan, dan glasaaltjes. De, zeg maar zijn.
0: guppies of nog pre-guppies. Uh, ja,
1: guppies zijn weer andere ah, vissen. Ja, oké. Okay. Dus ja, nee, sorry. sorry nee, ik ga het niet compliceren. En die, en die, maar de, de, die, de kleinste larven waren daar.
0: Ja, en waar en, is dat dan ongeveer? Waar ligt dat gebied?
1: Ja, je moet je voorstellen: dat Atlantische Oceaan, um, het centrum daar, uh, daar is zo'n zo heel grote uh, circulaire stroming die daarom, daaromheen uh, gaat. Dat is de Sargassozee. Zee, dus bekend uh, voor het. Uh, um, het, het zeevier
0: Sargassum.
1: Daarom wordt het ook Sargassumzee genoemd. Dat is een uh, zeevier dat precies daar juist voorkomt... dat de stroming het bij elkaar houdt.
0: Ah ja, en dus daar misschien... houden zij misschien erg van, van dat zeevier.
1: Nou, dat weten we niet. En dat is een heel goede oh, vraag. Als het, uh, dus dat is één oh. van de speculaties. Um, niet zozeer om te eten, maar uh, misschien om zich te verschuilen. Want daar heb je niks. Hè. Dus daar gaat het... 2000 meter naar beneden.
0: 2000 meter? Uh, dat is
1: de diepste plek op aarde, de Mariana Sorry. Trench, uh, die daar loopt. En deze palingen, die, uh, als, als het waar is dat ze daar in de buurt paaien... dus hij is eigenlijk niet zozeer in de, in de midden... maar uh, eerder zuidwestelijk daarvan, um, bij het uh, Bermuda-driehoek... ook weer zo'n uh, mysterieuze plek. Zeker, daar um, verdwijnen al die
0: vliegtuigen, uh, toch? Precies,
1: vliegtuigen, schepen enzovoort. Maar het blijkt dus daar ontzettend uh, snel naar beneden te gaan. En dat is de reden waarom al deze vliegtuigen en schepen daar verdwijnen. Blijkbaar. En we weten van andere soorten palingen, de, de Japanse paling... Uh, dat die van die uh, onderwaterse, uh, onderwaterse gebergtes uh, houden, dat, dat die daar juist graag willen paaien, waar het heel sterk naar beneden gaat. Waar dus uh, heel plotseling um, de, uh, de druk toeneemt, uh, heel plotseling um, de zout, uh, zoutgehalte, dus een salinoklein, een, een uh, thermoklein temperatuur. Uh, verandering enzovoort. Dus blijkbaar ja, ja. hebben ze dat nodig.
0: Ze houden van heftige omstandigheden. Nee, voilà. Dat is veel dat zijn duidelijk. Heftige beesten, <laughs> dat is duidelijk. Ja. Heftige beesten mysterieuze beesten. Want helemaal precies weten we dus niet waar ze dan paaien. En, precies, ja. en ook geboren worden, eigenlijk ja, dus. Ja. Hè, want dat is dus ook daar in die um, uh, nou de Sargassozee. En dan is er ook nog iets bijzonders, maar we zullen het er zo nog wel uitgebreider over hebben. Dat ze dus beginnen in zoutwater, hè, de Atlantische Oceaan. Mm -hmm. En dan gaan ze, gaan ze duizenden kilometers afleggen, die hele kleine glas aaltjes. En dan, nee, komen ze
1: ze... en dan zijn ze, ze zijn, nog geen glas. En dan zijn ze nog geen Dus Het dat zijn is al dus larfjes.
0: Fascinerend. En dan komen ze uiteindelijk komen ze gewoon hier in Noord-Holland. En dan komen ze in de buurt van Volendam, zeg ik maar eventjes. <laughs> of bij, bij Marken. En dan gaan ze denken ze daar. Nou, in zoet water. Terwijl ze uit zout water komen. Gaan ze daar lekker met je opgroeien en groot worden. En dan worden het volwaardige palingen. Um, en toen dacht ik, maar hoe kan dat eigenlijk? Want je hebt toch niet zoveel dieren die van zout water ook net zo makkelijk in zoet water kunnen leven.
1: Ja, dat heb je wel, maar je moet je wel voorstellen dat dat ontzettend grote verandering met zich meebrengt. Je moet je voorstellen, je leeft in een milieu dat, dat, is, dus, dat is dus zout en je bent zo'n beetje een, een gepekelde haring, ja. als je zo wilt. En dan moet je je plotseling omstellen naar een zoet ja. dat het totale tegendeel daarvan is. Nou, dan, hoe, dat, dan...
0: hoe dat gaat, hoe dat kan en ook hoe dat gaat, of ze dan ook echt fysiek veranderen, dat vraagt me ook wel af. Daar praten we zo dadelijk nog eventjes over verder, want ik wil er nog veel meer over horen. De paling is vandaag onderwerp van gesprek hier in Lunchroom. Helaas hebben we er geen paling bij hem op te eten, want ik ben er eigenlijk ook wel dol op. Maar goed, we praten erover, Dat is ook al heel erg leuk. Christian Tuderaake is vandaag mijn gast. bijzondere van die paling is onder andere dat hij begint in zout water, ver hier vandaan, en dan duizenden kilometers aflegt als, als klein larfje eigenlijk, om dan uiteindelijk hier bijvoorbeeld in het IJsselmeer te komen, zich te settelen in zoet water. Dan gaat hij later geloof ik ook weer terug. Maar hoe kan dat dat een zoutwaterbeest zich eigenlijk omvormt tot een zoetwaterbeest?
1: Uh, dat zijn heel grote veranderingen. Uh, je moet je voorstellen, je bent uh, in, in, in zout water, je hebt uh, ja, wat, wat, wat we noemen een. Um, uh, hyperosmotisch milieu, dus uh, je wordt eigenlijk een beetje gepekeld en je moet daarvoor zorgen dat je niet te veel water kwijtraakt. Dus zoutwatervissen die drinken water, die drinken zeewater. En dan proberen ze dus met uh, cellulaire pompen, met celpompen, kleine pompjes in de celwanden, um, um, die pro uh, proberen ze dus het zout weer naar buiten te werken. Dus dat is een actieve proces. De een, ja. een, een, een kost energie is duur. En dan komen ze dus bij het zoetwater terecht. En natuurlijk eerst in het brakwater. Dus ze hebben een beetje tijd om zich daaraan aan te passen. Maar plotseling moet de hele proces omgedraaid worden. Dus dan moeten ze opletten dat er niet te veel water naar binnen stroomt. Oh ja. nee, want dan ja. leven ze dus in een hypoosmotisch milieu, zoals het heet. Dus het ja, ja. zoutgehalte van de paling zelf is hoger dan zijn omgeving. En daardoor wil dus water naar binnen. Dus hij, ze moeten proberen dat water... Uh, buiten te houden. En dan ja. stoppen ze met water drinken. Dus. En dan proberen ze dus uh, uh, ook altijd um, het, het water dat, dat er binnenkomt weer uit te filteren. Ja, ze hebben een heel waterige urine enzovoorts. En, en dus zien ze er ook processen. anders
0: uit dan? Ziet ze, een...
1: ze, ze veranderen ontzettend. Dus behalingen als die aankomen, dat zijn dus glasaaltjes. Daarvoor zijn het larven. die zien er een beetje uit als een veelgeblad. Zo heet dat ook, uh, larfjes. En uh, dan komen ze eraan, dan worden ze dus kleine, doorzichtige glasaaltjes. En dan, uh, als ze dan elvers worden, als ze dan uh, beginnen te kleuren, uh, een, een huidkleurtje te krijgen, zo'n beetje bruin, uh, dan uh, trekken ze dus de, de rivieren op, um, of de watervegen, of de sloten en dijken, of, de, de of ja. wat we hier hebben bijvoorbeeld, en zoeken dan een plekje. En als ze dat plekje hebben gevonden, en dat plekje is. Uh, bijvoorbeeld heel erg uh, um, stroomopwaarts uh, gelegen... Uh, dat ze ver moeten zwemmen, dan worden het vrouwtjes... En die mannetjes, die blijven dan bij de
0: stroomafwaartse gebieden.
1: Dus maar die zijn tot die ochtend... tijd
0: waren ze man en vrouw? Of waren ze niks? Palingen, vissen
1: in het algemeen uh, zijn niet gedifferentieerd als ze geboren worden. Oh, ja. Dus uh, pas later worden ze, als ze geslachtsrijp worden, dan, dan pas uh, weet je wat, uh, wat het is. Ja, hè? Ja. De Siegmund Freud bijvoorbeeld, dat uh, was ook zo'n palingfanaat... Uh, voordat hij uh, psychoanalist werd. Um, en hij uh, heeft dus een zijn doctoraatsonderzoek uh, daarmee doorgebracht... Uh, de geslachtsorganen van mannelijke palingen te vinden... Uh, <laughs> maar dat, uh, nou ja, nee. had hij dus nu kunnen weten. was uh, een onbegonnen zaak, want ja, uh, ze hebben nog geen slachtorganen. Uh, ja, uh, dat ook is bijzonder. Dus die, is... die, die kleine paling die worden dus mannetjes, de grote palingen, vrouwtjes. En ze kunnen tot 40 jaar uh, in deze zoetwatergebieden leven. Zo dus een hey. kan een paling verreken. 40 worden? 40 of meer. Er is een, een bekende Zweedse paling, ik ben nu de naam kwijt. Die heeft nou ook een naam gehad zelfs. En die was <laughs> meer dan 100 jaar blijkbaar in een afgesloten nee. meertje. Die werd daar uitgezet, had geen mogelijkheid om weg te trekken. En heeft dus gewoon verder en verder geleefd zonder zich voor te planten.
0: En hoe groot werd dat beest?
1: Uh, dat was een meter en nog wat. Ja, dus uh, gemiddeld zijn paling iets van 70, 80 centimeter. Dus dat was een groot, groot beest. Maar ze stoppen ook op een bepaald moment met, met groeien of hard groeien. Ja, ja. Dus ze groeien constant door. Maar en op paling... een gegeven
0: moment gaan ze dus ook weer terug naar de zee.
1: Inderdaad, dus en... in, een, in een maanloze nacht ergens uh, rond deze tijd eigenlijk. Dus een perfect moment uh, om, om hier uh, daarover te praten. Um, dus, uh, september, oktober, november. Maar waarom um, maanloos? Uh, omdat het. Piek donker moet zijn. Oh. Dus die, die beesten die oriënteren zich aan de maan en vooral aan de nieuwe maan. Dus als de maan er niet zichtbaar is, dan gaan ze pas echt op reis. Oh, okay. um, de theorie zegt, uh, het is uh, predator uh, avoidance om predatoren uit te wijken. Maar ik geloof dat niet. Als ik een predator was en ik wist, die beesten doen dat sinds miljoenen van jaren. Dan wist ja. ik precies wanneer ik uh, ja. buiten ben om een paling te vangen. Het
0: is donker, we gaan uh, zitten. Voilà, dus ja.
1: uh, daarom gaat het niet. Ik denk eerder dat het, uh, dat het een oeroude... Een, een um, uh, uh, hoe noemen we dat? Oriëntatie-instinct is. Ja, dus dat, ja. uh, dat die en misschien
0: dieren... heeft het ook wel met app en vloed te maken, precies, want de maan heeft natuurlijk ook ja. nog. Dat, invloed is, dat is juist daarop.
1: het punt. Dus dan weten ze ook uh, wanneer de springtijden zijn. Want als je maanloze nachten hebt, dan uh, is er een hogere kans op springtijd aan zee. En dan kunnen ze dus naar zee migreren en worden ze met deze springtijd meegenomen. Dus we ja. zien dat natuurlijk niet, maar de. de de clue is de, de maanloze uh, nacht. Zo.
0: Dan komen ze weer in zout water. Waar gaan ze dan naartoe? Is dat bekend?
1: En dat, ja, dat is dan het grote mysterie. Dus, Nog weer een uh, groot mysterie. Nou ja, dat, dat is eigenlijk uh. het ding. Hè. Iedereen probeert dat, dat te zoeken. Dus ze komen in zout water terecht. Ze beginnen direct met iets wat we verticale migratie noemen. Dus over, overdag uh, zitten ze ergens diep, iets van 500 meter diep. En overnacht uh, komen ze weer aan de oppervlakte. En gaan dus deze verticale migratie. Uh, van boven naar beneden elke dag uh, uitvoeren. Maar ze gaan dus dieper en dieper en dieper. En op het laatste moment, we hebben, niet wij, maar collega's van mij hebben palingen ge getagd. Uh, en, uh, en, en, en die zagen dan dat deze dieren op het laatste moment... dat die tag nog werkte, want die tag is dan op een bepaald moment geïmplodeerd van die druk uh, onder water. Zaten ze tussen 500 en 1000 meter. Nee. En dat is en natuurlijk dat... ook zo'n ding. Wat doen ze daar? Waarom ja. gaan ze die verticale migratie uitvoeren? Ja, dat zijn gigantische drukverschillen. En uh, daar
0: komen ze nooit meer uit. Daar, daar blijven ze dan. Dus en de, dan daar...
1: gaan ze dus, als het goed is, op deze manier... helemaal naar de plek waar ze gaan paaien. En daar gaan oh. ze dan in zo'n mass spawning event... Uh, gewoon uh, eieren en zaad lossen. En dan gaan ze daar dood. Dus het is het laatste ding wat ze doen op ja. aarde. in hun nou, leven. Ze gaan
0: wel out with a bang. Zullen we maar zeggen. Nou ja. Dat, uh... <laughs> <laughs> Zo kan
1: ik het uitdrukken.
0: <laughs> maar goed. Hey, maar de, ja, het zijn echt fascinerende verhalen. Het is toch niet te geloven. De, waarom zijn er niet al honderdduizend films over de paling gemaakt? Nou, die zijn er, er zijn misschien boeken wel. en films. Ja. En,
1: uh, maar we hebben heel weinig materiaal. We, we weten niet meer dan wat we eigenlijk ja. in het zoet water zien. Hè? De, alles wat, wat ik nu aan het vertel. En dat is samengeraafd uit onderzoeken ja. met uh, ontzettend dure satellietentacks, bijvoorbeeld. Uh, die dan uh, niet eens de, de grote drukverschillen stand houden. Dus uh, je, je kan ze niet langer volgen dan een paar honderd kilometer. Je moet je voorstellen, het zijn 10.000 kilometer... die ze hier van, van deze kusten uh, naar hun mogelijke paaigebied. Uh. Ja,
0: en het is dus een wonder dat ze dat redden. Want er zijn natuurlijk onderweg allerlei beesten... die ze tegen kunnen komen. Precies, ja, de grote het predatiedruk. Niet, ja, vind je het eigenlijk dan niet toch jammer... Om, ook als wij allemaal broodjes paling eten? Want het is toch zo'n bijzonder beest? Dan moeten we ze toch een beetje beschermen.
1: Nou ja, eigenlijk uh, is het zo dat je de een handje helpt als je een broodje paling eet. En Want? dat komt daardoor dat um, dus die, die uh, miljoenen en miljoenen van glasaaltjes die elk jaar uh, naar de kusten van Nederland komen, um, die hebben heel lage overlevingskats. Uh, dus uh, 80, 90 procent van die beesten gaat dood. Ja. Dat is, uh, die, die bereiken niet uh, 40 uh, jaar en, en kunnen dan niet uh, uitmigreren uit en, en hun ding doen. Um, dus wat gebeurt er? Een aantal van deze glasaaltjes... die worden dus uh, in kwekerijen gezet. Ah. En die worden dan opgegroeid. Ja. En dat is natuurlijk voor commerciële doeleinden. Want je wilt de paling ook verkopen. De, kwekerij, veel van deze kwekerij kwekerij kwekerijen zitten aan de Duitse grens. Want dan kunnen ze de kleine mannetjes naar Leen verkopen... en de <laughs> grote vrouwtjes uh, naar Duitsland. Ja. Uh, maar
0: ik snap hem. Dat, dat betekent dus dat er is geld te verdienen. Dus worden eigenlijk die glasaaltjes opgekweekt, beschermd... Precies. en dus blijven ze bestaan. Precies. Een, een grote aantal van, van deze
1: dieren... die. Dan niet verkocht worden, die worden weer teruggezet. Ja, ja, ja. Dus die, de kans dat ze dan in een kwekerij overleven is veel hoger. En je kan ze ook nog daarbij helpen om de populatie te ja, verbeteren. Ja.
0: Ik ga straks een broodje paling halen, dankjewel. Voilà. Het, is, het is een wonderlijk, wonderlijk verhaal. En uh, dankjewel dat je ons even mee hebt genomen in de wereld van de paling. Mijn plezier, dankjewel. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl NH Radio